0: Le discours de Jésus sur ce qu'on peut appeler la fin des temps. En Après, fait, euh, toujours des, bah, des petits gens qui vont vous dire, c'est-à-dire la fin des temps, mais la fin du temps, pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Euh, enfin, en disant ça, on botte un peu en touche, parce que voilà, c'est quand même... La fin de l'histoire et l'entrée dans l'éternité. Donc, je tourner les choses comme on veut, mais c'est quand même assez définitif comme, comme événement. Donc, euh, le discours du Christ sur la fin des temps. Alors, je vous rappelle le contexte. Quand sommes-nous Nous sommes pendant la semaine sainte, à quelques jours du jeudi saint. Où sommes-nous Nous sommes en train de sortir du temple. Et le Christ revient sur le mont des Oliviers et s'installe en face de Jérusalem, donc sur cette petite colline, sur cette petite montagne, sur le mont des Oliviers. Et donc il a en face de lui la ville sainte et le temple. Et donc euh, voilà, c'est visuel, c'est-à-dire que le Christ va parler de la ruine de Jérusalem qui va devenir en l'an 70, il va parler de la ruine du temple et... Il parle de cela alors que ces apôtres ont sous les yeux cette ville qui paraît euh, très puissante avec ses remparts. Ils ont sous les yeux ce temple qui a fait s'exclamer l'un des disciples. On au verset 1. Maître, regarde quelle belle pierre, quelle construction. Donc c'est euh, euh, ce saisissement qui, bah, qui, qui, qui mmh. naissait dans le cœur de ceux qui voyaient le temple pour ceux qui s'en en versante au mois de février, vous vous souvenez peut-être de ce que disait Marc lorsqu'on a fait le musée de la maquette, avec vue Joseph disant qu'il voilà, n'y avait pas de plus bel édifice que le temple. Et, disons, celui qui n'a pas ouais. vu le temple de Jérusalem n'a pas vu un bel édifice. Donc, ben, cette idée que vraiment, c'était quasi proverbial que le temple de Jérusalem, c'était une espèce d'archétype du bâtiment de l'édifice beau, majestueux, solennel, et qui paraît indestructible. Donc là, nous sommes à quelques jours de l'entrée dans la Passion. Nous sommes sur la colline du Mont des Oliviers, avec le Temple en face. A noter que ce discours euh, sur la fin des temps, il n'est pas forcément de l'initiative du Christ. Je ne sais plus si je l'avais dit il y a 15 jours, mais il est en réponse à une question. Alors, Pierre, Jacques, Jean et André, qui l'interrogeaient à l'écart, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe donné lorsque tout va se terminer. Donc, le discours euh, développé du Christ, il est une réponse à une double question. Quand va arriver la ruine de Jérusalem, pour les apôtres, dans cette question, il y a ceci inclus quand va arriver la fin du monde, parce que pour eux, ce sont deux événements qui sont très liés. Et puis, quels sont les signes qui seront donnés Donc il y a une double question, et on va voir que le discours du Christ répond à ces différentes questions. C'est-à-dire, quels sont les signes qui vont annoncer la ruine de Jérusalem Quels seront les signes qui annonceront la fin des temps Puisque le Christ, lui, va disjoindre ces deux événements. Donc voilà, on est dans la semaine sainte, on est sur le mont des oliviers, on a le temple en face, on a le Christ qui annonce que le temple un jour sera détruit, et les apôtres qui viennent l'interroger et qui vont recevoir comme réponse cet enseignement de Jésus, qui normalement nous est un petit peu familier parce que nous l'entendons tous les ans. Nous l'entendons pour le dernier dimanche après la Pentecôte, dans la version de Saint Matthieu, et nous l'entendons pour le premier dimanche de l'Avent dans la version de Saint-Luc. C'est quelque chose, normalement, avec euh, le
1: bah, siège des femmes en tain, enfin, faut pas, pas, faut pas fonder, mais... Donc, ce discours sur la
0: fin des temps et sur la ruine de Jérusalem, Donc on va voir que les deux événements sont entrelacés tout au long du discours. Donc, nous l'entendons pour le dernier dimanche après la Pentecôte, pour le dernier dimanche de l'année liturgique, c'est la fin de l'année liturgique nous ouvre sur la parousie, sur le retour du Christ. Toute l'année liturgique, chaque mai, finalement, nous invite à tourner nos regards vers le Christ, euh, parce que c'est le retour du Christ que nous attendons, finalement, à chaque mai, et euh, on nous l'entendons aussi au premier dimanche de l'avance. Donc, normalement, c'est un texte qui nous est à peu près familier, même si, comme vous le nous l'entendons dans la version de saint Matthieu et de saint Luc, et là, ben, nous étudions la troisième, c'est-à-dire celle de saint Marc. Et à noter d'ailleurs que c'est le seul long discours de Jésus dans tout l'évangile de saint Marc. Donc nous en avions déjà lu euh, une partie, nous avions dit que la tonalité... Général de cet enseignement, la tonalité, elle est double. Vigilance et confiance. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve, on l'avait déjà vu dans la partie qu'on a vue, et on va le retrouver, donc, jusqu'au bout, donc, vigilance et confiance. Donc, dans la vigilance, on peut noter verset 5, prenez bon. garde que personne ne vous égare, donc, voilà, restez les yeux bien ouverts, au verset 9, soyez sur vos gardes, donc, il faut cette idée de, de vigilance. Au verset 23, quant à vous, prenez garde. Et il y a même une petite parabole qui conclut ce discours avec la parabole du maître qui part en voyage et qui laisse ses serviteurs. Et donc, le conseil, c'est prenez garde, restez éveillés. Ça C'est le début de la parabole. Et la parabole, c'est la même Je le dis à tous, veillez. Donc là, on ne peut pas être plus explicite hein, alors, en, quelques, en quelques paragraphes, en quelques minutes d'enseignement, de, le Christ a plusieurs reprises, donc voilà, c'est vraiment le maître mot, la vigilance, la veille, ben, ne pas s'endormir, rester le cœur vraiment tourné vers le Seigneur. Et puis l'autre mot clé, donc c'est la confiance, puisque cette vigilance, il ne faut pas qu'elle soit dans la terreur, il ne faut pas qu'elle soit dans dans l'appréhension, au contraire, on a au verset 7, ne vous laissez pas effrayer. Au verset 11, ne vous inquiétez pas d'avance. Donc, hein, cette idée qu'il faut veiller, mais il faut veiller sereinement, sans avoir peur, sans effrayer. Sans... Et nous avons aussi une petite parabole qui est la parabole du figuier, donc à partir du verset 28. La parousie du Christ est comparée au retour de l'été. Pour dire, voilà, la parousie n'est pas un événement effrayant, n'est pas quelque chose qui, dont il faudrait avoir peur. Pour les fidèles, pour les élus, pour les amis de Dieu, le retour du Christ est comparable au retour de l'été. Donc un événement qui, au contraire, est, est joyeux, est chaleureux, et heureux, c'est un, un temps béni, c'est un temps agréable. Donc, là aussi, oui, à travers cette image du filier et de la parousie comparée à l'été, c'est aussi une manière pour le Christ d'encourager les disciples à la conscience en disant, voilà, c'est pas, pas la grande catastrophe qui, qui se profile, c'est d'abord le retour du Seigneur qui sera heureux et agréable comme le retour de l'été. Donc, voilà, vigilance et confiance. Alors, on s'était arrêté au verset 13. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc, on va reprendre au verset 14, sauf que vous avez des questions. la fin de, de quoi, de, de notre vie. Oui, là, euh, là, on envisage plus la fin de la vie de chacun, puisqu'il y a... Enfin, c'est toujours mêlé, c'est-à-dire que le Christ dit qu'il y aura des persécutions. Donc ça, on peut voir ça comme un, un des signes, euh, même si des persécutions n'est que le début de l'église, en fait. Donc on va voir justement que ce n'est pas forcément le signe. Mais le Christ, en tout cas, annonce ah qu'il y aura des persécutions, qu'il faudra pas s'en effrayer. Et il dit justement, celui qui persévérera jusqu'au bout à travers ses persécutions, à travers le martyr, celui-là sera sauvé. Donc là, on envisage plus la vie personnelle de chacun, plus le « oui » personnel que chacun dit, même dans la difficulté, même dans la persécution. Et non, à celui qui dit euh, « oui » au cri jusqu'au bout est promis. De Donc lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée là où elle ne doit pas l'être, que le lecteur comprenne. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Celui qui sera sur sa terrasse, qu'il n'en descende pas et n'entre pas pour emporter quelque chose de sa maison. Celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour emporter son manteau. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allait en ces jours-là, priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Car en ces jours-là, il y aura une détresse telle qu'il n'en a jamais eu depuis le commencement de la création. » Quand Dieu créa le monde jusqu'à maintenant, et tel qu'il n'y en aura plus, jamais plus. Et si le Seigneur n'abrégeait pas le nombre des jours, personne n'aurait la vie sauve, mais à cause des élus, de ceux qu'il a choisis, il a abrégé ces jours-là. Il y a un va-et-vient tout au long du discours entre la fin des temps, donc le retour glorieux du Seigneur au terme de l'histoire, et la fin de Jérusalem. Dans l'esprit des évangélistes, les deux événements sont étroitement liés, parce qu'ils n'imaginent pas que la fin de Jérusalem ne soit pas concomitante du retour de Jésus. Et je dirais d'une manière théologique, c'est vrai que ces événements sont liés. Puisque la fin de Jérusalem nous fait entrer dans le dernier âge du monde, dans les temps derniers, qui sont les temps du Messie. Mais ce n'est pas forcément chronologiquement lié. On voit bien parce que Jérusalem, c'est en 70 et nous sommes en 2019. Donc voilà, bien comprendre, dans l'esprit des évangélistes, des apôtres, des disciples, ces deux événements sont liés parce que pour eux... Euh, la ville sainte, le temple, ne peuvent être détruits sans que le Messie revienne à ses vies. Alors nous, nous savons que ce n'est pas le cas, mais il y a une intuition de départ qui est juste, à savoir que la fin de Jérusalem et du temple nous fait entrer déjà dans les derniers temps, puisqu'il n'y aura pas de temps après le temps du Messie. Là, nous sommes rentrés depuis la résurrection, dans le temps du Messie, de certaine manière, depuis l'Annonciation, et ce temps du Messie va jusqu'à la fin du monde. Et la fin de la ville sainte, la fin de Jérusalem, c'est déjà la fin d'un monde, c'est déjà la fin d'un âge, c'est la fin de l'ancienne alliance. Donc, donc cette fin, elle préfigure et elle annonce déjà la fin du monde. Donc il y a ce lien entre les deux événements. Et là, dans ce que je viens de vous lire, on est plutôt sur la fin de Jérusalem. Avant, on était plutôt sur la fin du monde. Et d'ailleurs, le Christ n'a pas donné de signe de la fin du monde. Il dit, voilà, il y aura euh, des tremblements de terre, des famines, des guerres, toutes choses qui arrivent depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin. Et même là, il, le Christ dit, mais ce ne sera pas la fin, ce sera plutôt le commencement. Donc, ce que le Christ veut nous dire, c'est, de la fin du monde, je ne vous donnerai pas vraiment de signe avant-coureur. En revanche, de la fin de Jérusalem... D'une certaine manière, je vous donne un signe avant l'encoureur. Ce signe avant l'encoureur, c'est lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée là où elle ne doit pas être. Alors, qu'est-ce que ça veut dire L'abomination de la désolation, c'est un terme que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, comme dans le livre des Maccabées. L'abomination, ça désigne les idoles. Les idoles, les faux dieux, sont pour Israël une abomination, une horreur. Puisqu'on donne à une créature, et en plus, encore plus, c'est une créature inanimée, un morceau de bois, de, de fer, d'argent, l'hommage et l'honneur qu'on ne devrait rendre qu'aux dieux de Donc, ça c'est l'abomination. Et c'est l'abomination de la désolation. C'est-à-dire que ce culte rendu aux idoles, il est lié à une désolation, à une dévastation, il est lié à une ruine. Alors, chez le prophète Daniel, et dans le livre des Maccabées, cette expression de l'abomination de la désolation, elle désigne quelque chose de très précis. Elle désigne, sous le règne d'Antiochus donc en l'an 168 avant Jésus-Christ, l'installation du statut de Zeus dans le temple de Jérusalem. Donc, Antiochus Epiphan, est un souverain euh, grec, pour aller vite, euh, qui colonise la Terre Sainte et qui va vouloir instaurer en Terre Sainte les mœurs grecques, tout simplement parce que euh, quand la, la population est convertie aux dieux grecs, aux usages grecs, etc., bah, finalement, elle se soumet encore plus aux souverains étrangers. Donc il y a une visée assez politique, donc on va ouvrir des, des, des gymnases, pour que voilà, les, un, un mode de culture grec. Les juifs qui veulent adhérer à ce mode de culture se font remettre des frais plus lorsqu'ils étaient circoncis. Euh, voilà, on les encourage à manger du porc, etc. Donc à quitter tous les usages juifs pour adopter un mode de vie beaucoup plus proche du mode de vie grec. Dans la culture, dans le sport, dans l'éducation, dans la religion, aussi, et donc faire hommage aux idoles. Alors, contre cela, eh bien, justement, il y a une révolte, plusieurs révoltes, et à la tête de ces révoltes, il y aura la famille, justement, de Judas Maccabé. Bon, je, je passe un peu vite, mais tout ça pour dire que ces révoltes vont être souvent écrasées dans le sang. Vont être euh, durement matés, parfois les Juifs seront vainqueurs, parfois les Grecs seront vainqueurs, mais sont, ça va être des guerres très dures, euh, avec massacres de femmes, d'enfants, etc., et aussi donc avec destruction partielle de l'hôtel du Temple. Euh, le Temple en lui-même ne va pas être détruit comme il sera par euh, Titus, mais. Le temple va être saccagé, le temple va être euh, sali, il va être pillé, et donc on va installer une statue de Zeus olympien dans le temple. Et donc, enfin, vous imaginez, donc, une statue d'une idole euh, en, dans le Saint des Saints, donc à l'endroit le plus saint d'Israël. Et, et, et tout ça dans une atmosphère euh, de représailles sanglantes, de massacres, euh, voilà, du, du temple pillé. Donc ça, c'est l'abomination de la désolation. Dans l'Ancien Testament, qui avait été annoncé par le prophète Daniel, et que le livre des Maccabées raconte. Finalement, on se normalement, sera vaincu, le temple sera restauré, reconsacré, donc on fêtera en grande pompe cette reconsécration du temple, et il y aura une fête de la dédicace du temple qui, chaque année, rappellera aux Juifs ses membres. Et donc, le Christ annonce que des événements semblables vont avoir lieu. Et que c'est justement euh, ces événements semblables qui seront le prélude de la fin de Jérusalem. Et donc les événements semblables à ce qui s'est passé du temps d'Antiochus et Pichas en 168 avant Jésus-Christ, et eh c'est l'arrivée des armées de Titus et leur entrée dans Jérusalem et euh, le, le feu qui va être mis au centre de Jérusalem. Donc, le Christ voilà, euh, annonce que euh, des armées d'invasion païennes vont de nouveau envahir Jérusalem. Et que ce sera euh, voilà, le signe que la destruction de Jérusalem sera franchie. Et donc, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée là où elle ne doit pas être, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui seront en Judée, qui s'enfuient dans les montagnes, celui qui sera sur sa terrasse, qui en ne pas, etc. Donc, là, il y a quand même des, des traditions qui sont euh, relatées par euh, Euseb de Césarée, et qui racontent que, justement, les chrétiens de Jérusalem ont quitté la ville, lorsque euh, ils ont vu, justement, que euh, l'invasion commençait. Et donc, on peut penser que c'est aussi en souvenir de cette prophétie de Jésus, que lorsque euh, bah, ils ont vu que les Romains commençaient à mettre le siège devant Jérusalem, ils se sont dit bah, que l'abomination de la désolation était proche, et ils sont partis et ils se sont euh, établis dans la ville de Pella ouais. Donc euh, c'est intéressant de voir, je vous lis Euseb de Césarée, puis un autre auteur qui s'appelle Épiphane, Donc, euh, ceux qui, tous ceux qui avaient cru au Christ s'étaient installés donc, dans cette ville de Péla. En effet, avant la destruction de Jérusalem par les Romains, des disciples reçurent l'ordre d'un ange de quitter ce lieu et d'habiter au-delà du Jourdain, dans la ville appelée Pella. L'ange les avertit de la destruction de Jérusalem qui allait arriver, et ils habitèrent là-bas, puis après la destruction de Jérusalem, ils revinrent. Donc, voilà, des auteurs chrétiens des premiers siècles, c'est Epiphane et Joseph, qui racontent ça, et on peut penser que l'ange, et eh bien, a fait ressouvenir aux chrétiens de cette annonce de Jésus. Donc, vous voyez, là, on est vraiment, on n'est pas du tout dans la fin du monde, hein, on est vraiment dans la fin de Jérusalem, puisque c'est un événement qui concerne le temple, et Jésus nous dit bien, voilà, ceux qui seront en Judée. Donc, on est vraiment dans. Euh, dans la fin de Jérusalem, parce que si c'était la fin du monde ça sert à rien d'aller dans les montagnes ça sert à rien de prendre son vêtement et on comprend pas trop pourquoi ce serait embêtant d'être enceinte pour la fin du monde oui mais à la fin du monde il n'y a rien à fuir en tout donc tous ces avertissements de Jésus euh, ne vous retournez pas fuyez le plus vite possible malheur aux femmes qui seront enceintes et qui les laisseront, parce qu'évidemment elles, elles fuient moins vite tout cela n'a de sens qu'en lien avec la, la chute de Jérusalem, c'est-à-dire qu'avec un événement historique que l'on va fuir pour s'établir dans un autre lieu. Ça n'aurait aucun sens que le Christ, à ce moment-là, parle de la fin du monde. Donc il parle bien de la fin de Jérusalem. Et la mention de la Judée, de la fuite ailleurs, euh, de l'abomination, de la désolation qui rappelle donc, justement l'inflation de la statue de Zeus dans le temple de Jérusalem,
1: tout ça euh,
0: évoque la fin de Jérusalem et pas la fin du monde. Et d'ailleurs, euh, ces jours ne seraient pas abrégés, bon, si, si on parlait de la fin du monde, euh, ça n'aurait pas tellement de sens, puisque la fin du monde, elle, elle intervient elle, en un éclair. Donc euh, on peut penser qu'on pourrait parler des jours avant la fin du monde, mais là on est non, c'est les jours de la chute de Jérusalem. Voilà, donc, euh, donc là, est, on est vraiment dans la chute de Jérusalem. Alors, si quelqu'un vous dit « Voilà le Messie, il est ici, voilà, il est là-bas », ne le croyez pas. Il surgira des faux messiers et des faux prophètes qui feront des signes et des prodiges, afin d'écarter si était possible, les élus. Quant à vous, prenez garde, je vous ai dit, je vous ai tout dit à l'avant. Donc là, le Christ décrit la période dans laquelle nous sommes, qui va de la chute de Jérusalem dont on vient de parler, jusqu'à la fin du monde dont il va parler. Vous voyez, on promet. C'est ça, premier Au départ, les disciples avaient dit, dis-nous quand ça va arriver, la fin du monde, et quels signes nous permettront de reconnaître la fin du monde. Le Christ commence par dire, mais de la fin du monde, il n'y aura pas vraiment de signes avant En revanche, de la chute de Jérusalem, il y aura des signes. Il y aura un signe, ce l'abomination de la désolation. Ensuite, le Christ parle de ce qui se passe après la chute de Jérusalem. Et ce sera donc, le temps où l'on est maintenant, et un temps où il y aura des faux messies et des faux prophètes. Ce sera un temps marqué par le combat spirituel, un temps marqué par. La vigilance que nous devons avoir, que la foi nous éclaire pour que nous suivions toujours l'unique Christ, les vrais prophètes, c'est-à-dire les papes en quelque sorte qui parlent au nom de Dieu et n'ont pas de faux messieurs et de faux prophètes. Et ensuite, le Christ va parler de la saint En ces jours-là, après une pareille détresse, « Le soleil s'obscurcira et la lune donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Donc ces passages sont en italique dans votre petit livret, parce qu'en fait ça vient du prophète Isaïe qui avait annoncé déjà ces mêmes signes. « Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde. » depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Donc, la chute de Jérusalem, le temps intermédiaire, c'est un temps de combat spirituel, un temps où la, où la foi sera euh, combattue par les faux prophètes et les faux messies, et puis, la fin des temps, avec ces phénomènes cosmiques donc, qui sont... Euh, classique, on va dire, dans la littérature apocalyptique euh, juive, et puis, l'arrivée du Fils de l'homme. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec joie, que ça vous rappelle quelque chose Alors, oui, mais c'est cette phrase, désormais vous verrez le Fils de l'homme venir dans les nuées. À quel moment Jésus dit ça Désormais, je vous le dis, je vous ne verrez plus le Fils de l'homme que venant sur les nuées du ciel. Non. C'est le soir du jeudi saint devant le grand prêtre. Ouais. Et donc, en fait, ça vient, ça vient du prophète Daniel, cette, euh, cette expression de Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Donc, je vous lis le texte de Daniel, vous trouvez ça, au chapitre 7. « Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté est une royauté qui ne sera pas détruite. » Donc vision de Daniel qui vient après des visions de bêtes sauvages assez terrifiantes et là au contraire eh ce n'est pas des bêtes sauvages qui détruisent et qui ravagent mais il voit arriver non pas une bête mais un fils d'homme et cette expression de fils d'homme ou de fils de l'homme ça veut tout simplement dire un homme en fait mais c'est une expression que le Christ reprendra à son compte pour se désigner c'est une expression un peu mystérieuse qui permet au Christ de se présenter comme fils. Qui est le fils par excellence, Qui lui permet de s'affirmer comme vraiment homme. Il est un fils de l'homme, il est un fils d'homme, il est vraiment homme. Et en même temps, qui permet aussi au Christ, à travers cette prophétie de Daniel, de se présenter comme plus qu'un homme. Parce que ce fils d'homme, il vient sur les nuées du ciel. Or, la nuée par excellence l'attribut de Dieu. Quand Dieu veut manifester sa présence, il vient dans la nuée. Quand Dieu, au temps de Salomon, veut prendre possession du temple de Jérusalem pour montrer que c'est sa maison, eh bien, la nuée, donc ce, ce nuage mystérieux, ce brume, eh bien, envahit tout le temple de Jérusalem. Donc, la nuée, c'est vraiment le signe de la présence de Dieu. La colonne de nuée qui guide le peuple à travers le désert, à travers la mer rouge. Hein, c'est le signe que Dieu est à la tête de son peuple. Là, on n'est pas au temps du on est bien avant au temps de Moïse. Et donc, pareil, quand hein, le Christ est pris dans la nuée, et que la voix du Père se fait entendre au moment de la Transfiguration, hein, c'est toujours la, la nuée, c'est le signe de Dieu. Donc, vous voyez, cette expression de « fils de l'homme » que le Christ reprend, et eh bien, lui permet de dire qu'il est fils, il est homme, et d'une manière voilée, qui est même très claire pour les juifs, il est Dieu. Pourquoi je dis très clair Alors, quand le Christ dit juste le Fils de l'homme, ça reste mystérieux, mais quand le Christ dira devant le grand prêtre Désormais vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, bien le grand prêtre ne s'y trompe pas, il déchire son vêtement et il dit Mais il blasphème que voilà, le grand prêtre qui a du catéchisme, il a très bien compris que le Christ se présentait avec un rang divin, à la fois à cause des nuées, donc comme attribut de Dieu, et puis à cause de la domination, de la gloire, de la royauté qui est promis à ce fils de l'homme. Une royauté qui ne sera pas détruite, une domination qui ne passera pas. Tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations le serviront. Il y a à la fois, je suis fils, je suis homme, je suis messie, puisque c'est une figure du messie, hein, et puis, d'une certaine manière, déjà annoncé, je suis de rang divin. Donc, c'est un, un passage évidemment très important, et que le Christ cite à trois reprises ce passage de Daniel, du fils de l'homme venant se rémouer du ciel, donc il le cite dans Saint-Marc trois fois, donc au chapitre 8, on a déjà vu en passant, 8, euh, 38, je crois. Le Fils de l'homme, ouais, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints c'est une première citation, un peu, un, peu plus, un peu plus vague, on va dire, un peu plus lointaine. Là, c'est vraiment très proche de Daniel. On verra le fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Et puis on peut aller donc euh, Marc 14, 62. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau « Es-tu le Christ, le Fils du Béni ?» Donc on est là, on est Saint Marc, chapitre 14, verset 61. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau Es-tu le Christ, le fils du Dieu béni. Jésus lui dit, je le suis. Et vous verrez le fils de l'homme siégé à droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, pourquoi nous faut-il encore des témoins si vous avez entendu le blasphème Vous voyez, on avait déjà eu le prophète Daniel à propos de l'abomination de la désolation, et là on retrouve le prophète Daniel pour cette annonce de la fin des temps et du retour du Fils de Dieu dans sa gloire.
1: Vous avez des questions pour un juif comment il se positionne par rapport à tout ça il comment, comment, comment ben, euh, oui. Donc, euh, comment il positionne la de, de tout Là, non,
0: Il y a peu de Juifs vraiment croyants et pratiquants. Il y a déjà toute une part pour qui c'est un héritage culturel, c'est l'appartenance à un peuple mais c'est devenu très laïcisé. En fait, c'est la phrase de Woody Allen, « Dieu n'existe pas, mais nous sommes son peuple élu. » Donc, dire, On n'oublie pas qu'on est le peuple élu, même si, de manière totalement incohérente, on ne croit plus à celui qui nous a élu. Euh, après, euh, parmi les juifs croyants, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs doctrines, mais c'est sûr qu'ils sont forcément tous interpellés par le fait que depuis 23 siècles, il n'y a plus de prophètes, par le fait que le temple ait été détruit, et ça, euh, ils le reconnaissent tous, qu'à la place, maintenant, c'est quand même des mosquées qui sont sur l'esclamate du temple, que non seulement le temple a été détruit, mais les familles ont été dispersées, et donc plus personne ne sait qui est Lévi, qui appartient à la tribu des prêtres, parce que même si on reconstruisait le temple, il faudrait normalement une cache sacerdotale pour offrir les sacrifices, et en fait, toutes les tribus ont été mélangées, et les appartenances ont été perdues, même perdues au point qu'on a changé la manière d'appartenir à une famille, puisque avant dans l'Ancien Testament... On est rattaché à la tribu par son père. Alors qu'aujourd'hui, dans le, le, le judaïsme moderne, vous êtes juif par votre mère. Donc, le, le système est totalement inversé. Parce que la maman, ben, vous voyez, objectivement, vous êtes la maman. Et, alors que dans l'Ancien Testament, vous êtes toujours fils de votre père, et qui lui-même est de la tribu de. Donc, le, ils reconnaissent tous que le temple a été détruit. Ils reconnaissent tous que même si le temple était reconstruit, ce serait impossible d'offrir les sacrifices en bonne et due forme, c'est-à-dire avec euh, la tribu d'Aaron et les Lévites en serviteurs. Et ils reconnaissent tous ce silence de Dieu, non seulement depuis 23 siècles, mais évidemment tout spécialement pendant la Shoah. C'est la, grand, la grande interrogation de nombreux juifs, pourquoi Dieu n'a-t-il pas réagi face au massacre de son peuple. Donc c'est sûr que par rapport à ça, euh, il y a quand même une interrogation euh, des juifs qui est
1: forte. Parce que dimanche dernier, je ne sais, sais pas, mais je vais en discuter après. Il y avait quand même une cérémonie à la Grande de Paris. Qu'est-ce que. C'est un superbe choix, d'ailleurs, j'ai trouvé, moi, j'ai un certain apprenti. Mm. Mais qu'est-ce qui. Bon, ce n'était pas traduit, donc je vous le de façon succincte, mais je n'ai pas bien compris à quoi il arrive.
0: De, euh, je... Je bah, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de conversion au judaïsme, et les juifs eux-mêmes ne sont pas proséistes, cest ne cherchent pas à faire de conversion. Il y a des époques, même après le Christ, où ils ont cherché à être proséistes, mais aujourd'hui, euh, euh, les grandes voies de conversion, c'est les mariages. C'est-à-dire que euh, votre fille est juif, euh, juive, elle épouse un goy, c'est-à-dire un non-juif, ben, on va quand même lui demander, dans la mesure du possible, de devenir juif. Donc, de faire etc. Mais, à part ça, les juifs ne cherchent pas euh, à faire de, à des zémules, parce que le grand ressort, justement, c'est le fait que qu'ils appartiennent au peuple élu, et c'est ça qui les maintient dans le judaïsme, c'est-à-dire cette conscience que euh, nous sommes les élus, et qu'il euh, y a un héritage multimillénaire avant nous, qui nous rattache à Dieu, qui nous rattache à cette histoire, et c'est ça, je pense, qui est le, le fondement de leur, de leur attachement, sachant que c'est une religion qui s'est totalement concentrée sur... La méditation et le commentaire de la loi et les usages domestiques. C'est-à-dire que dans le judaïsme de l'ancienne alliance, il y a plusieurs piliers il y a la terre, il y a le culte au temple, il y a l'attente du Messie et il y a la méditation de la loi. Après Jésus, ils vont perdre la terre puisque les Romains vont les expulser de la terre sainte, bon, jusqu'à Jérusalem. Ils vont perdre le temps qui sera détruit, et avec lui les sacrifices. Le Messie, ils ont plus ou moins cessé de l'attendre, et donc il reste à loi. que le Messie, très peu de juifs croient encore à une intervention du Messie dans l'histoire.
1: C'est-à-dire,
0: il y a une toute petite minorité qui s'appelle les juifs messianiques qui considèrent que Jésus était le Messie, mais qu'il n'a pas été reconnu. Il y en a une part qui pense que le Messie arrivera à la fin des temps, mais directement pour faire entrer Israël dans la joie. Donc il n'interviendra pas dans l'histoire. Et puis il y a une part qui pense que c'est le peuple juif lui-même qui est le Messie. Et que les souffrances du peuple juif. Euh euh, ont été en fait prophétisés dans Isaïe comme Isaïe parle des souffrances euh, du serviteur souffrant. Mmh. Ce qui pour nous est une annonce de la passion du Christ, pour eux devient de manière très imagée euh, une annonce des souffrances du peuple juif. Oui. Euh, alors les juifs messianiques restent oui. juifs parce qu'ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Fils de Dieu. Or, ce qui fait le chrétien, ce n'est pas seulement de reconnaître que Jésus est le Messie, c'est-à-dire un envoyé de Dieu, mais ce qui fait le chrétien, c'est de reconnaître que Jésus est le Fils unique du Père, mort et hein, ressuscité pour nous. Et ça, les juifs messianiques ne vont pas jusque-là. Pour eux, c'est juste un homme peut-être le plus fin des hommes, peut le plus éminent, mais un homme comme Isaïe, comme Jérémie, comme Daniel. Hein Donc c'est ça qui fait qu'il y a un peu Laissez-vous inscrire par la comparaison du filier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, Sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. là aussi, hein, un va et un peu complexe, puisque à la fois il y a la parabole du figuier, donc on retrouve hein, ces figuiers, parce que je vous avez dit, les collines aux alentours sont euh, couvertes de figuier, donc le euh, Christ prend appui aussi sur ce que voient les disciples, et donc on retrouve notre bras figuier, et euh, je disais un commentaire qui disait que l'avantage du figuier aussi, c'est que son éveil est tardif, et donc vraiment, il, effectivement, il, 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 il verdit, franchement, il arrive à maturité vraiment au plus proche de l'arrivée de l'été. Donc, c'est aussi pour ça que le Christ choisit pour dire que voilà, il y aura, euh, il y aura pas un laps de temps entre euh, l'arrivée du Christ et la fin du monde, mais que tout ça va se succéder comme se succède très vite le figuier et l'arrivée de l'été. Donc. La parabole du figuier, c'est plutôt pour dire, voilà, la, la, la soudaineté et puis l'imminence de l'arrivée du Christ. Mais après, il y a un petit va-et-vient, il revient, le Christ, sur Jérusalem. Puisque, au verset 30, « Amen, je vous le dis, cette génération n'est pas sympa avant que tout cela n'arrive ben, », ça, ça confirme plutôt la chute de Jérusalem. Donc il y a toujours, voilà, ce, à l'intérieur de cet enseignement, comme on disait, tantôt ça parle de la chute de Jérusalem, tantôt de la fin du monde. Et il y a ce verset qui peut nous paraître étrange, en hein, compte à ce jour, à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les enfants en le ciel, pas même le fils, mais seulement le père. C'est bizarre. Mais, euh, si Jésus est Dieu, comment ça fait qu'il ne sache pas euh, quand arrive la fin du monde donc déjà ce qui est intéressant de noter quand même c'est que le fils est au-dessus des anges. Pas même les anges, pas même le fils, seulement le Père. Donc ça veut dire quand même que le Christ se présente comme supérieur aux anges. Et le Christ vient quand même de dire que ses paroles ne passeront pas. Donc, on peut penser que le Christ sait quand même qu'il est Dieu, et euh, il a justement des paroles d'une autorité éternelle. Alors, effectivement, ce verset ne se comprend que si on préfère aux deux natures de Jésus, cest que le Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme. En tant que Dieu, il a une science commune avec le Père, et il ne peut pas ignorer le jour du jugement dernier. En revanche, en tant qu'homme, ce n'est pas sa mission que de dire quand arrivera le jour du jugement. Et donc, c'est en ce sens-là qu'il dit, que le fils ne la connaît pas, parce que ça lui est pas donné, parce que ça, la mission de Jésus, c'est d'annoncer la conversion, c'est d'opérer la rédemption, c'est de fonder l'Église, c'est de nous mettre sur le chemin du ciel et de la sainteté. C'est pas de nous dire, la fin du monde, c'est pour le 22 décembre 2019. Donc, ce n'est pas la mission du Christ. C'est dans ce sens-là que Jésus dit. Nous, ne les connais, pas même les anges, pas même le Fils, mais seulement le Père. C'est sûr qu'un musulman qui lit ça, il va vous dire, mais vous voyez, je vous dis que Jésus n'est pas Dieu, puisque Jésus, il dit qu'il ignore des choses, et donc, euh, voilà. c'est là pour faut bien comprendre que ça fait référence. au voilà, fait que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, et là, il, il parle en tant chose en revanche, l'indice qui nous montre qu'il est Dieu, c'est quand même qu'il se met au-dessus des anges. Mais c'est comme le Corinthians dit ⁇ Le Père est plus grand que moi ⁇ Pareil, un musulman va sauter sur ce verset pour dire bah, ⁇ Vous voyez que Jésus n'est pas Dieu, puisqu'il dit que le Père est plus grand que lui ben, ⁇ Oui, en tant qu'homme, Jésus est plus petit que le Père ⁇ Mais en tant que Dieu, en tant que ⁇ Fils ⁇ en tant que ⁇ Deuxième personne de la Saint-Trinité ⁇ une dignité égale au Père. C'est toujours ce ça. Ça, ça, ça. Ça va-et-vient, parce que Jésus dit, le Père est plus grand que moi, et Jésus dit aussi, le Père et moi, nous ne faisons qu'un. Mm -hmm. Donc voilà, euh, ouais, il faut tenir les deux bouts de la chambre.
1: S'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer, Amen, euh, je vous le dit, cette génération ne passera pas avant que tout cela euh, arrive Je ne pas enfin, je,
0: Là, ça veut dire que euh, parmi ceux qui l'écoutent, il y en a qui seront encore en vie, au moment où Jérusalem, 40 ans plus tard, euh, tombera. Le « cela arrive », ça devine en fait, la chute de Jérusalem. Et donc, dans la génération, c'est-à-dire dans les gens qui sont euh, devant le Christ et qui, qui l'écoutent, il faut penser à Saint Jean l'évangéliste, par exemple, qui sera encore en vie en 90, là, ben lui... Euh, il aura connu la chute de Jérusalem. Donc, cette génération ne passera pas, cest à dire, tous les hommes de cette génération ne mourront pas, enfin, ne seront pas morts, avant que la chute de Jérusalem arrive. Donc, dit dans le sens, quand la chute de Jérusalem arrivera, des hommes de cette génération, que j'ai sous les yeux, seront encore en vie.
1: les deux natures, que les deux même en si fait, ne pas, c'est euh, euh, oui. le euh, Et en fait, c'est enfin, la première fois, ou peut-être pas j'ignore les autres, où le Christ euh, montre en fait qu'il y a quelque chose qu'il ne connaît pas, en fait, qui est sa connaissance, parce a, euh, de toute sa vie euh, terrestre, il connaît sa fin il annonce à plusieurs reprises, à tout mmh. moment, en fait, euh, la connaissance est intrinsèque euh, au Christ et donc, on peut la nature, en fait, un au Christ. Comment, là, en fait, ça devient quelque chose qui est extérieur, en fait, euh, au Christ
0: Alors, donc, le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Donc, ça veut dire que cet homme, qui s'appelle Jésus de Nazareth, il n'a pas d'autre je, J-E, en lui que le je de la deuxième personne de la Sainte Trinité. cest le sujet de toutes les actions, de toutes les pensées, de toutes les œuvres de Jésus de Nazareth, c'est Dieu le Fils. Mais Dieu le Fils, il a deux natures à travers lesquelles il opère. Donc, sa nature divine, et donc, selon cette nature divine, il y a une science divine qui est totalement commune avec la science du Père, c'est son cœur, Et selon cette science, évidemment, il connaît tout. Il y a une amplitude infinie de la connaissance divine. Mais le Fils de Dieu opère aussi selon sa nature humaine. Et dans cette nature humaine, on peut identifier trois connaissances différentes. Le Fils a la vision béatifique. Depuis le premier instant de sa conception, donc au sommet de son âme, de son âme humaine, le Fils voit le Père. Parce que s'il ne voyait pas le Père, il ne saurait pas qui il est. Puisque le Fils est Fils par rapport au Père. Donc depuis le premier instant de sa conception, avant même que son cerveau soit formé, avant même qu'il ait l'intelligence fonctionnelle, le Christ, dès le premier instant de sa conception, au sommet de son âme humaine, voit Dieu. Il voit le Père, il se voit, il voit l'Esprit. Et évidemment, dans cette vision béatifique, il voit toute l'histoire. Donc il voit aussi, très certainement, la fin des temps. Mais il faut bien comprendre que la vision ce c'est pas quelque chose qui se défile en tranche, c'est pas quelque chose qui se défile en concept. c'est pas quelque chose qui se défile en, en information. C'est une, une unique vision. Et donc cette vision, bah, elle englobe effectivement Dieu, elle englobe sans doute l'histoire, mais elle ne permet pas euh, ensuite d'être conceptualisé. Euh, Maritain, il prend l'exemple, il dit c'est comme si vous avez un billet de 50 dollars et que vous arrivez dans une machine à distribuer les jus d'orange qui ne prend que des pièces. Votre billet, il vaut plus que des pièces, mais il ne peut pas rentrer à la machine. Bien, la vision béatifique du Christ, elle est euh, comblante, elle est béatifiante, elle lui donne énormément d'informations, mais des informations qui ne peuvent pas forcément être conceptualisées ensuite. Et donc, peuvent pas être ensuite contenu. C'est la première connaissance du Christ. La deuxième connaissance, c'est ce qu'on appelle la science infuse. C'est-à-dire que Dieu donne à la science humaine du Christ des informations qui dépassent euh, ce qu'il peut acquérir par l'expérience. Donc, ça veut dire que la Sainte Trinité infuse, c'est-à-dire, euh, vous fait infuser du thé, donc euh, répand donne à l'intelligence humaine de Jésus des informations qui sont nécessaires à sa mission et qui dépassent totalement le cadre de ce qu'il pourrait apprendre par lui-même. Dans cette science infuse, le Christ connaît l'heure de sa fin, connaît qui le trahira, connaît ce qu'il y a dans le cœur de Sainte Marie-Madeleine. Euh, cette science infuse, c'est toutes les informations qui sont nécessaires à sa mission. Vous allez me dire, mais pourquoi lui donner ça Parce qu'il a déjà tout leur vision béatifique. Là encore, parce que la vision béatifique, c'est au sommet de son âme, mais pas forcément dans son intelligence conceptuelle. Donc, il, il a, le Christ a besoin que des informations lui soient données de façon consciente, conceptuelle, assimilable par une intelligence humaine. Et dans cette science infuse, on peut y envisager que la Sainte Trinité n'est pas donnée l'information du jugement dernier, de l'heure de et du jour, de la parodie, ce que dit le Christ. De même que selon sa science infuse, le Christ ne savait pas forcément qu'il aurait été gêné en 2000, etc. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas utiles à la mission du Christ. Donc le Christ sait qu'il y a des TGV de sa science divine en tant qu'il est Dieu, Peut-être qu'il évolue dans la vision béatifique, je pas sûr, serait très, très intéressant, à la vision béatifique. Mais dans la science infuse, c'est pas du tout dit que. Alors, il y a des théologiens qui disent que dans la science infuse, le Christ c'est tout. À mon sens, on peut restreindre, enfin, moi, mais en disant que dans la science infuse, le Christ reçoit tout ce qui est nécessaire à sa mission mais pas forcément euh, les inventions du XXe siècle, euh, voilà. mais tout ce qui est nécessaire à sa mission sur la Terre euh, au moment où il est sur la Terre. Donc, il y a la vision béatifique, il y a la science infuse. donc ces informations qui sont données par Dieu pour que le Christ réalise sa mission, donc on est donné à certains membres, euh, qu'il trahira, ce euh, qu'il y a dans le cœur des pécheurs, euh, le Christ qui euh, a que sait qu'à Naïm, il y a euh, un jeune homme qu'on est en train de porter en terre et qui y va le ressusciter, ça c'est de la science en fait. Et puis enfin, il y a la science expérimentale du Christ, c'est-à-dire tout ce que le Christ apprend par les canaux qui sont les mots, c'est-à-dire ce euh, qu'il apprend par ce qu'il voit, ce qu'il entend, euh, enfin, ce qu'il touche, etc. Et selon cette science expérimentale, on peut dire que Notre-Dame a appris à l'enfant Jésus ses premières prières. Et euh, du coup, euh, le fait que la vision béatifique n'écrase pas tout, mais qu'elle reste dans le sommet de son âme comme quelque chose de, de supra-conceptuel, si je peux me permettre ce terme un peu technique à 21 ans, euh, permet de maintenir la vérité, la réalité de sa science et sa connaissance expérimentale. Que si le fils avait tout par voie. Euh, Surnaturel. Enfin, après ça dit un peu de la comédie, parce que c'est semblant d'apprendre son alphabet alors qu'il le sait déjà. Quoi. Alors, tous les théologiens ne sont pas d'accord là-dessus. C'est-à-dire que Saint-Thomas d'Aquin, lui, maximise la science infuse et minimise la science expérimentale. Et dira que le Christ c'est tout selon sa science infuse et que la science expérimentale, c'est un peu de la blague, quoi. Je pense que tout en restant fidèle à son Thomas, on peut changer un petit peu, remettre le curseur un peu différemment et dire que selon sa science incluse, il reçoit effectivement toutes les informations nécessaires à sa mission qui dépassent la science expérimentale, mais en tant qu'il est vraiment homme, qu'il apprend
1: vraiment des choses par l'expérience. du coup on
0: peut penser là, que le Christ présentation divine connaît la date du jugement c'est bien sûr mm -hmm. selon la vision béatifique peut-être que ça inclut dans la béatif vision béatifique mais peut-être pas parce que bon la ben, vision béatifique on va voir Dieu on va pas forcément savoir tout euh, ouais, que Madame Duchemin a eu un rhume euh, le 12 janvier 1848 ouais, donc euh, on ne va pas forcément voir toute l'histoire, on verra d'abord Dieu. Selon la science infuse, donc, on peut penser que du coup, la Sainte Trinité n'a pas communiqué à l'intelligence humaine du Christ la date du jugement, ce qu'il le dit, et puis selon sa science expérimentale, c'est ça qui s'acconnaît. Oui, il y a une autre chose aussi, il semble vraiment les, les
1: approches. À savoir qui sera sur les deux trônes d'Israël. Hmm. Si le Christ leur dit que c'est le Père, il ne hmm. sait pas. c'est hmm. la deuxième chose. Hmm.
0: Je ne sais pas si vraiment il dit, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je c'est qu'il dit compte à savoir. Euh, oui, oui. Euh, ma courbe, vous la boirez, pour mais que pour que ce qui est de se à droite et à gauche, ouais. ça, c'est le père qui décidera. Ouais. 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 Un bon point pour M. Kiffin. Ouais.
1: Ouais. Non, mais c'est bon. On peut mettre image, il y euh, euh, avoir un image, alors c'est un ouais. petit coup ouais. je vais porter un bon point euh, <rire> comme euh, c'est Dieu le créateur du monde Jésus n'est pas le créateur du monde il ne faut pas dire que le monde c'est pas le créateur c'est pas une question hein. pour appuyer euh, pour, euh, pour dire que, que Dieu, euh, Dieu de Père et Dieu de Fils, c'est dans une chose, il y en a bien caché le monde. Et... Bon, Mais Dieu de
0: oui. Fils a créé le monde aussi. Oui. Oh,
1: oui. Alors, ah oui, esprit On a moins moins de points. Ça fait ah, ah, avoir oui. une image. Oui. Oui. Oui.
0: Oui. En fait, en fait, ce si, qui si, oui. si oui. est, oui. si oui. est trompeur, c'est oui. si oui. 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 de dire oui. Jésus. Dieu. Si on dit. Ben, là, c'est un peu compliqué, l'intérêt hein, Si on dit « Dieu le Fils a créé le monde », c'est vrai. Parce que la création du monde est l'œuvre de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que Dieu est de toute éternité. Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, c'est vrai qu'on l'attribue souvent, plus spécialement, au Père. Mais en soi, c'est les trois personnes ensemble qui créent le monde. En revanche, si on dit « Jésus a créé le monde », et là, c'est déjà moins vrai. Parce mmh. que Jésus mmh. reste quand même le nom humain mmh. donné à cet homme qui est né de la Vierge Marie à Bethléem. Et, et donc, quand on dit Jésus, on désigne d'abord l'homme. Et donc, c'est sûr que Jésus, en tant qu'homme, n'a pas créé le monde. Puisque, euh, en tant qu'homme, il a commencé à exister euh, en l'an, zéro. Après, on peut dire... Jésus, en tant qu'il est Dieu, a créé le monde. Comme lorsqu'on dit, Dieu est mort sur la croix. C'est vrai, ça peut être faux. Parce que Dieu le Père n'est pas mort sur la croix. Et la fin de n'est pas morte sur la croix. Parce que Dieu, évidemment, est immortel. Mais Jésus est mort sur la croix. Or, Jésus... Dieu, donc on peut dire, comme on a dit dans des conciles, je ne l'un de la trinité est mort sur la croix. Mais, tout ça, c'est parce qu'en Jésus, communique, parce qu'il n'y a qu'une seule personne, et que la personne du Fils, qui est et Dieu, et homme, et que, parce qu y a une personne unique, on peut faire communiquer les choses. On peut dire Dieu a pleuré. Mais pas en tant que en tant que Dieu. Mais en tant que Jésus, qui est homme a pleuré, or Jésus est Dieu, donc on peut dire Dieu a pleuré. En Jésus bien, mais est, qui, est, qui, est, qui est déterminant, parce qu'en fait.